0: Bonsoir à tous, Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h à Paris, lors de votre journal en français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Avec Vincent Dublange pour vous le présenter. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde.
0: Nous sommes le 24 juin, au sommaire de cette édition.
2: La santé et la vie des femmes de ce pays sont maintenant en danger. Les mots du président américain suite à la décision de la Cour suprême d'annuler le droit à l'avortement. À
0: la une également, la Russie qui continue de gagner du terrain en Ukraine... Après quatre mois de guerre, les soldats ukrainiens finissent par se retirer de la ville de Severodonetsk.
2: Au chapitre économie, nous parlerons de la hausse des prix dans ce journal, reportage à Londres.
0: Et puis sport, rugby avec la finale du championnat de France ce soir, Montpellier domine largement Castres. Cédric De Oliveira nous attend dans les tribunes du Stade de France. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
1: Le journal
0: en français facile.
2: La fin du droit à l'avortement aux États-Unis. La
0: décision prise aujourd'hui par la Cour suprême. Cette décision permet maintenant à chaque État de se prononcer sur la question de ce qu'on appelle aussi l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. L'État du Missouri veut être le premier État à interdire l'avortement aux États-Unis. Ce serait alors un retour en arrière. De 50 ans, le président Joe Biden a immédiatement réagi. Il a pris la parole de manière solennelle, l'air grave, pour appeler au calme. Je sais que maintenant, beaucoup de femmes vont devoir faire face à des situations incroyablement difficiles. Je vous entends, je vous soutiens. Je suis avec vous. Le consensus, les conséquences sur le peuple américain, les principes centraux d'égalité, de liberté, de dignité et la stabilité de l'État de droit exigeaient que l'arrêt Roe contre Wade ne soit pas annulé. Avec cette décision, la majorité conservatrice de la Cour suprême montre à quel point elle est radicale, à quel point elle est éloignée de la majorité de ce pays. Ils ont fait des États-Unis une exception intolérable parmi les pays développés. Mais cette décision ne signifie pas la fin de l'histoire. Mon administration va utiliser tous les pouvoirs légaux à sa disposition. Le Congrès doit agir et avec votre vote, vous pouvez agir. Vous pouvez avoir le dernier mot, ce n'est pas terminé. L'actuel président des États-Unis, Joe Biden.
2: Cette décision de la Cour suprême américaine fait réagir. La vive réaction, notamment
0: aux États-Unis. L'ancien président Barack Obama accuse la Cour suprême d'avoir attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines pendant que Donald Trump également ancien président, dit que c'est la volonté de Dieu cette décision. En France, rassemblement spontané en ce moment à Paris, place de la République, pour dénoncer cette décision. Quant au président Emmanuel Macron, il déplore la remise en cause des libertés des femmes.
2: Après quatre mois de guerre en Ukraine, les soldats ukrainiens battent en retraite, se retirent de la ville de
0: Severodonetsk. bombardée depuis des semaines par les forces russes, Severodonetsk est une étape cruciale, importante dans le plan russe de conquête de l'intégralité de la région du Donbass. Anastasia Becchio.
1: Symboliquement et stratégiquement, la chute de Severodonetsk est un coup dur pour l'armée ukrainienne qui subissait un feu nourri de l'artillerie russe depuis des semaines. Rester dans des positions qui ont été bombardées sans relâche pendant des mois n'a tout simplement pas de sens, car le nombre de victimes dans les zones mal fortifiées augmentera chaque jour, a écrit le gouverneur de la région, Sergei Gaïdaï, sur Telegram. Severodonetsk et sa ville jumelle, Lysychansk, située juste de l'autre côté de la rivière Donetsk, sont quasiment encerclées. Les forces russes grignotent chaque jour un peu plus de territoire alentour. Le village de Mikolaivka, une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Lysitschansk, est désormais sous leur contrôle, tout comme Irske, à une vingtaine de kilomètres au sud. Le ministère ukrainien de la Défense admet même que les Russes tentent d'encercler Lysitschansk et de monter des assauts sur Severodonetsk. De son côté, le ministère russe de la Défense déclare que ses troupes ont encerclé jusqu'à 2000 soldats ukrainiens, dont 80 combattants étrangers, dans les secteurs de Irske et Zolote. Des informations difficiles à vérifier. Dans la région voisine de Donetsk, le gouverneur Pavlo Kirilenko annonce que plus aucune ville de la zone placée sous son administration n'est sûre pour ses habitants, les combats y étant trop violents.
0: Anastasia Becchio, la Russie qui a fini par réagir à la décision des Européens d'attribuer à l'Ukraine et la Moldavie le statut de candidat à l'Union Européenne par la voix plutôt menaçante du ministre russe des Affaires étrangères. Les Européens ne pensent pas aux conséquences négatives d'une telle initiative. Le journal En France est facile.
2: Il voulait rejoindre l'Europe, Adrien.
0: Cinq migrants d'origine africaine sont morts aujourd'hui. 76 autres sont blessés, dont 13 grièvement. Ils ont tenté, Vincent, ce matin, d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, située au nord du Maroc. Ces cinq migrants seraient morts lors de bousculades ou alors en tombant de la clôture de sécurité, précisent les autorités marocaines.
2: Parlons à présent de l'augmentation des prix dans le monde, exemple au Royaume-Uni.
0: Avec les chiffres de ce qu'on appelle... L'inflation qui continue de s'emballer au Royaume-Uni. Les prix ont augmenté en moyenne de 9% en un an. Alors conséquence, certains britanniques font attention à ce qu'ils achètent dans les supermarchés. Emeline vin s'est rendue à la sortie d'un supermarché à Londres.
1: Retraitée Iris commence à s'inquiéter à la caisse des supermarchés. Elle fait partie de ces 40% de Britanniques qui réduisent leur caddie hebdomadaire à cause de l'augmentation des prix.
3: Tous les prix des produits alimentaires ont augmenté, pas beaucoup, mais assez pour qu'on ne soit plus à l'aise financièrement. Et ce sera pire encore cet hiver, avec l'augmentation des prix de l'énergie.
1: L'inflation n'affecte pas que les plus démunis. Chargée des courses pour sa famille de quatre personnes, dont deux ados, Laura a dû changer ses habitudes. Si je dois faire un plein de courses, je vais chez les discounters. Vous savez, les supermarchés allemands, eux conservent des prix bas. Je me concentre sur ce dont on a besoin, ce qui vient d'ici, les légumes et la viande, tout ce qui contient du blé a augmenté. Avant, le paquet de pâtes coûtait 80 centimes, on n'en trouve plus à ce prix. Les pâtes, le produit qui a le plus augmenté, plus 16%. Cette avocate ne diminue pas les portions des repas, mais elle se fait moins plaisir comme David, retraité. Wine.
2: <rire> Je n'achète presque plus de vin. Avant, mes courses tournaient autour de 100 livres la semaine. Maintenant, ça peut atteindre 140, 150 livres. Alors j'ai dû relancer à mes petits
1: plaisirs. Le budget alimentaire annuel pourrait augmenter de près de 450 euros en moyenne cette année. Emeline Van Londres,
0: RFI. La France à l'aube d'une nouvelle vague de Covid d'une septième depuis le, le début de la pandémie. La moyenne des nouvelles infections quotidiennes dépasse les 50 000 cas par jour. Le gouvernement français mise ce soir sur la vaccination et la responsabilité citoyenne pour tenter de continuer à endiguer la, la pandémie. Cette saisie de drogue maintenant en Côte d'Ivoire, euh, près de... 3 tonnes de cannabis ont été saisies dans l'est de, de la Côte d'Ivoire, près de, de la frontière du Ghana. Au total, ce sont 57 ballots, 57 colis de cannabis représentant près de 3 tonnes qui ont été saisies par les douaniers. L'intervention a eu lieu dans la localité frontalière d'Akati.
2: A signalé que déjà 2 tonnes de, de cocaïne avaient été saisies en avril en Côte d'Ivoire. L'heure de filer maintenant au Stade de France pour la
0: finale du championnat de France, appelée également le top 14, nous retrouvons Cédric De Oliveira, Montpellier-Castre. Cédric, les Montpelliérains sont sur un nuage.
3: Oui, bonsoir messieurs, finale à sens unique. Effectivement, le score est éloquent, 23 à 3 pour les Montpellierains qui ont absolument tout réussi depuis le début de cette partie. À l'inverse, les premières minutes de Castres ont été catastrophiques à coup d'imprécision et surtout d'un état d'esprit un peu moins conquérant que lors des demi-finales et lors de toute la saison d'ailleurs. Trois essais encaissés par les Castrés, je vous donne le nom des marqueurs. Arthur Vincent, Florian Véreg et Anthony Boutier alors que le jeu vient de reprendre euh, la seconde période vient de démarrer. Alors quand vous marquez un essai vous inscrivez donc 5 points, vous ajoutez aussi quelques points marqués sur des pénalités ça fait donc 23 à 3 pour Montpellier bien parti pour remporter le premier titre de son histoire pour Castres il faudrait un improbable retournement de situation, d'autant que son meilleur joueur Benjamin Urda Pietta, est sorti blessé, il reste un peu moins de 40 minutes au Castret pour revenir dans la course, ce sont eux qui ont le ballon mais ils sont bien loin, ils sont à 50 mètres de l'embut des Montpellier.
0: Merci Cédric Oliveira en direct du Stade de France pour nous faire vivre ce match. Nous vous retrouvons dans la prochaine édition, à savoir
1: 23h heure de Paris. Bonne soirée à l'écoute des RFI. Petit message aux